0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Hochsensible und Stark. Ich bin Jacqueline und ich bin Mindset-Coach für hochsensible Multitalente. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Podcast-Folge.
1: Hallo Anne-Barbara. Hallo Jacqueline
0: freue mich, dass du mal wieder in meinem Podcast bist. Ich werde auch die alten Folgen gerne nochmal verlinken für alle, die Anne-Barbara noch nicht kennen. Aber vielleicht kannst du dich trotzdem einmal kurz vorstellen, damit wir einen leichten Einstieg haben, auch für alle Neuen.
1: Ja, liebe Jacqueline, schön, dass ich bei dir sein darf. Ich freue mich sehr. Mein Name ist, wie schon gesagt, Anne-Barbara Kern und ich helfe hochsensiblen Menschen in ihre Energie zu finden, damit sie sich wohlfühlen, ihr Potenzial auf der Erde bringen und die Anerkennung bekommen, die sie verdienen. Und ich blogge seit 2014 zum Thema Hochsensibilität, ich gebe Einzelcoachings, ich habe einen Online-Kurs und ich bin auch Buchautorin.
0: Ja. Genau und ähm, heute möchten wir nochmal so ganz basic über das Thema sprechen zu Beginn. Was ist denn überhaupt Hochsensibilität? Vielleicht kannst du da direkt loslegen und ein bisschen erzählen, ähm, wie man das am besten definieren kann oder auch für sich rausfinden kann.
1: Ja, ich finde da immer ganz gut dieses Bild der Filter. Ne? Wir alle haben ja solche Wahrnehmungsfilter, auch die nicht hochsensiblen, und die lassen nur das in unser Bewusstsein durchdringen, was wirklich wichtig ist. Weil sonst, wenn ich jetzt alles bewusst wahrnehmen würde, was da ist, und jeden einzelnen Hubbel auf meiner Raufasertapete sehen würde, dann könnte ich leider dieses Interview nicht mehr führen. Ne? Und deswegen brauchen wir diese Filter, und diese Filter haben alle Menschen. Und die filtern wahnsinnig viel raus, das sind so, die Angaben schwanken, aber es sind so um die 95 Prozent. Und die lassen wirklich nur dieses essentiell Wichtige durch, was wir jetzt brauchen, um zu agieren. Und bei hochsensiblen Menschen sind diese Filter ein wenig schwächer ausgeprägt, sodass ein bisschen mehr Information ins Bewusstsein durchdringt. Und jetzt ist das einerseits ein Vorteil, weil dadurch wissen wir ja auch mehr und nehmen mehr wahr und empfinden auch mehr, und auf der anderen Seite ist das aber ein Nachteil, weil eben unser Arbeitsspeicher einfach schneller voll ist und wir dann in Zustände der Reizüberflutung geraten. Und man merkt es halt einfach daran, dass äh, vielleicht äh, Dinge, wo andere Freude dran haben, einem schnell zu viel werden. Und oft, wir denken auch gründlicher, nachhaltiger nach. Wir haben so ein Bedürfnis, bei allem so in die Tiefe zu gehen. Und dann äh, reagieren andere vielleicht ein bisschen genervt, weil sie es nicht so bis ins Detail geklärt haben, brauchen. Und daran merkt man das so ein bisschen. Und es gibt auch einige ganz gute Tests im Internet, die man dann machen kann. Mhm.
0: Und was würdest du sagen, jetzt vielleicht bei dir selbst oder auch Menschen, die du kennst, Kundinnen und Kunden, was sind so, wenn du mit jemandem sprichst und der erzählt dir was, dann denkst du so, ja, das ist typisch hochsensibel, daran kann man sich vielleicht auch erkennen, so im Alltag.
1: Ja, da gibt es einige ganz typische Sachen. Also viele Hochsensible nehmen so sehr genau in persönlichen Beziehungen, zum Beispiel, wenn jemand eine Minute zu spät in Coaching kommt dann, entschuldigen die sich schon ganz fürchterlich oder so. Es ist oft auch ein gewisser Perfektionismus da, dass sie Dinge sehr genau nehmen und auch sehr hohe Ansprüche an sich selber haben, weil sie ja auch auf die eigenen Fehler praktisch empfindlicher reagieren durch diese verfeinerte Wahrnehmung. Und das merke ich oft, wenn ich mit denen irgendeine Übung mache und die klappt nicht, aus meiner Sicht kein Problem, machen wir halt was anderes, weil jeder reagiert ja unterschiedlich und dann muss man immer aufpassen, dass sie sich das jetzt nicht ganz furchtbar zu Herzen nehmen, dass sie da jetzt irgendwas nicht gekonnt haben oder so. Also das finde ich sind ganz typische Dinge, so eine Gewissenhaftigkeit und auch so eine hohe Empathie, dass man, also zum Beispiel habe ich mich früher nicht geschminkt, äh, und aber ich, auch ich habe mal eine schlechte Nacht oder mal was Blödes erlebt und habe dann Augenringe und da muss man immer aufpassen, wenn man ins Coaching geht, dass die nicht sofort sagen, oh, was ist denn mit dir los? <lacht> und dass die dann anfangen, sich ja. um mich zu kümmern und ich möchte eigentlich, dass es umgekehrt ist. Deswegen mache ich mir Augenringe, sollten sie denn da sein, inzwischen lieber mal wegnehmen. und das ist eben ganz niedlich, so diese, diese ganz hohe Empathie irgendwie, das mag ich auch ja. so. Menschen.
0: Ja, ich habe auch einen Kollegen, ähm, bei dem habe ich am Anfang gedacht, dass der so total strikt ist und Leute nicht mag. Das war aber seine Art, sich irgendwie abzugrenzen und abzuschirmen, indem er so, ja, erstmal auf den ersten Moment nicht nett wirkt. Und vielleicht ist das auch typisch bei Männern, so dieses harte, schale, weicher Kern, weil ich gemerkt habe, als ich mit ihm ins Gespräch gekommen bin, dass der so empathisch ist und so einen weichen Kern hat, wo ich auch dachte... Oh, du bist, glaube ich, krass sensibel, ähm, weil er zum Beispiel auch meinte, wenn er ins Lehrerzimmer kommt, dass es dann manchmal so ist, dass er erstmal runterfahren muss im Sinne von, das Nervensystem ist so angespannt, weil die ganze Zeit Leute was von ihm wollen, weil er so viel wahrnimmt. Und da ich, habe ich natürlich auch direkt an äh, Hochsensibilität gedacht. Und ähm, das fällt mir auch manchmal auf, so bestimmte Strategien, die dann im ersten Moment vielleicht sehr abstoßend oder nicht nett oder schwierig wirken, aber wo man dann eigentlich nur versucht, damit klarzukommen, dass es eigentlich einen total doll berührt. Ja. Ähm, ja. Ja.
1: Das kenne ich auch. Also äh, Die werden dann auch oft für arrogant gehalten, weil wenn die jetzt neue Leute kennenlernen oder in eine neue Umgebung kommen, sind die dann erstmal so ganz still. Die sind erstmal so geflasht von der neuen Umgebung und müssen sich da erstmal orientieren und so. Und dann äh, verstehen das die anderen nicht und denken, das wäre irgendwie Arroganz oder so. Das, also Dabei brauchen die einfach nur eine Weile. Und wenn die sich orientiert haben, sind die dann ganz nett.
0: Ja, so wie wir. Genau. Weil, ähm, ja, das, das kenne ich auch von mir, beziehungsweise du vielleicht auch von dir. Und da wollte ich auch schon äh, zur nächsten Frage kommen. Wie war das denn bei dir mit der Hochsensibilität? Woran hast du das überhaupt gemerkt? Vielleicht auch, als du noch nicht wusstest, dass du hochsensibel bist, aber du hast irgendwie so gemerkt, irgendwas ist da anders. Weißt du das noch, was da so die ersten Merkmale waren oder als du da noch Literatur gelesen hast? Vielleicht, was was ist dir da aufgefallen?
1: Also das war bei mir eigentlich schon von ganz klein, dass ich gemerkt habe, dass ich irgendwie sehr anders als andere bin, dass mir ganz schnell Sachen zu viel geworden sind und ich immer Ruhe und Rückzug für mich gebraucht habe. Ich war auch immer sehr lebhaft und bin auch immer irgendwie mitten ins Geschehen gesprungen, aber ich musste immer auch gucken, dass es mir nicht zu viel wird und ich habe auch immer gemerkt, dass ich Dinge wahrnehme, die andere nicht wahrnehmen und ich habe eben gedacht, ich wäre irgendwie ein sehr seltsamer Mensch und zum Glück meine Oma, die wohl auch hochsensibel war, die hat mich immer so verteidigt. Ne? Hm. Meine Mutter hat mich dann immer so ein bisschen als schwach hingestellt und meine Oma, ach was! Hm. Und die hat dann Irgendwas für mich gemacht und so geht's doch. Und, ne, und das war wirklich ganz toll, weil dadurch habe ich auch gelernt, für mich selber zu sorgen und mich so zu akzeptieren, wie ich bin. Und dann habe ich halt im Grunde genommen mein ganzes Leben lang Strategien gesammelt, um mit meiner Absonderlichkeit in Anführungsstrichen zurechtzukommen. Und äh, Irgendwann, als ich dann meine, meinen Aufbaustudiengang zur Mediatorin gemacht habe, da haben wir nochmal so einen Selbsterfahrungsteil gehabt, damit man so weiß, wie man selber tickt und wo man auch die eigenen Grenzen hat. Und da bin ich dann erst drauf gekommen, dass ich hochsensibel bin. Das war, glaube ich, 2010 um den Dreh rum. Und da wurde mir dann plötzlich klar, Moment, ähm, das geht 20 Prozent der Bevölkerung so. Ich bin gar nicht die Einzige. Und ich habe jetzt schon ganz viele Strategien gesammelt und kann damit dann auch anderen Menschen helfen. Also mhm. das ist bei mir.
0: Und ähm, wir haben ja uns schon öfter über Hochsensible unterhalten, auch äh, privat, nicht nur jetzt mhm. im Podcast. Und ähm, da ist ja auch au uns aufgefallen, dass auch allgemein bekannt, dass eigentlich alle Hochsensible, ich sage jetzt mal, ein Thema haben, um nicht zu sagen Problem, mit Abgrenzung. Warum ist das denn so und was kannst du dazu sagen oder vielleicht auch dazu raten?
1: Ja, das ist im Grunde was, Abgrenzung ist was, was kein Hochsensibler von sich aus kann. Also ich kenne keinen Hochsensiblen, der es einfach von sich aus kann. Die müssen das alle erst bewusst lernen. Mhm. Das liegt an dieser erweiterten Wahrnehmung mit diesen schwächeren Filtern. Dadurch ist man einfach per se weniger abgegrenzt. Man schwebt so ein bisschen im Überall und Nirgends und man äh, weiß gar nicht so genau, wo fange ich an, wo hören eigentlich die anderen auf und man hat auch so ein Empfinden, dass wir doch alle irgendwie eins sind, ne? was ja irgendwo auch stimmt, aber irgendwo halt auch leider nicht und da sollte man sich dann auch abgrenzen. Mhm. <lacht> Jedenfalls, ähm, das ist also wirklich was, was was jeder Hochsensible sich bewusst machen muss und und erstmal lernen muss.
0: Und was würdest du sagen, sind da so die ersten Schritte oder was kann man machen?
1: Also ähm, normalerweise wird ja Abgrenzung so verstanden, äh, dass man sich gegen Übergriffe von außen äh, ab absetzt oder abgrenzen. Und das funktioniert aber bei Hochsensiblen nicht. Da muss man einen Schritt früher ansetzen, weil die wissen ja gar nicht, wo ihre Grenzen sind. Die spüren ja ihre eigenen Grenzen nicht. Und deswegen ist das Allerwichtigste aus meiner Sicht erstmal zu schauen, ähm, ja, was sind überhaupt meine Grenzen? Was ist meine Energie? Was ist mein Lebensgarten? Ich habe so ein bestimmtes Maß an Energie, da kann ich ein bestimmtes bisschen was machen in der Welt mit, aber das hat eben Grenzen. Und diese Grenzen, die gilt es erstmal so zu spüren und sich als Mensch mit Grenzen auch anzunehmen.
0: Was ich auch immer gut finde, ist, wenn man mal überlegt, in welchen Situationen man sich doch hinterher noch viele Gedanken gemacht oder unwohl fühlt oder wo man sowas wie, ich sag jetzt mal, Wut oder andere Sachen spürt, obwohl man denkt, dass es vielleicht so die eigene Schuld ist oder man das noch nicht so ganz gut einordnen kann, sind das manchmal trotzdem gute Indikatoren dafür, wo vielleicht doch andere Leute nicht unbedingt die Grenzen beachten. Also so auf die Gefühle zu schauen, finde ich, ist auch super interessant und sich das dann vielleicht auch mal in Ruhe aufzuschreiben und zu reflektieren, was solche Situationen sind und was man sich vielleicht stattdessen ganz generell wünscht, wenn man jetzt wüsste, dass man eine Beziehung mit einer Person zum Beispiel anders gestalten kann. Jetzt, ich sag mal, mit meiner Mutter oder meinem Vater. Ähm, dann könnte man sich ja mal überlegen, was man sich dort eigentlich normalerweise wünschen würde, und dann gucken, inwiefern das abweicht, falls das in der Beziehung, falls man das Gefühl hat, dass das zum Beispiel ein Thema ist.
1: Also ja. Das finde find ich sehr gut, was du da ansprichst, nämlich das Thema Ärger und Aggression. Mhm. Und viele Hochsensible sind ja so furchtbar lieb und die übergehen dann ihren Ärger. Aber Ärger und Aggression ist im Grunde ein Gefühl, was die rote Warnlampe ist. Mhm. Die geht dann so bling, bling, bling an, jemand hat deine Grenze überschritten. Genau. Deswegen finde ich es ganz wichtig, dass man darauf hört, das heißt ja nicht, dass man aus dem Ärger raus handelt, also da ist man dann auch wieder übergriffig oder eine Nummer zu hart oder sowas aber dass man diesen Ärger bewusst reflektiert und sich dann überlegt Moment welche Grenze ist da gerade überschritten worden und wenn einem das klar ist dann hat man durch gerade durch den Ärger wenn man den so durchfühlt ne hat man die Energie was zu ändern und man hat auch äh, sozusagen ja überhaupt die Information ich muss was tun ne, weil mhm. äh, Sonst wüsste ich ja gar nicht, dass was ist. Also wenn ich diese rote Warnlampe beachte, ist es gleichzeitig Information und die Energie, was zu ändern.
0: Ja, und inwiefern würdest du sagen, dass viele Hochsensible auch das Thema, so in Anführungsstrichen, ich mache es allen recht oder ich möchte Harmonie und betrifft, weil das hängt ja auch eng damit zusammen, also in gewisser Weise.
1: Ja, ich weiß gar nicht so genau ob die es unbedingt allen recht machen. Also es gibt verschiedene Hochsensible. Ne? Mhm. Es gibt diese, die so in Harmonie und es allen recht machen wollen. Es gibt aber auch streitbare. Ne? Ähm, das kommt immer drauf an. Es gibt auch Hochsensible, die normalerweise die liebsten Menschen sind und wenn sie in Stress geraten, dann rasten die aus. Ne? Mhm. Wenn, die wenn sie überreizt sind. Auch genau, wenn dann. sie überreizt sind. also ja. äh, Die sind jetzt nicht unbedingt immer nur die sanften Lieben, ne? aber äh, Sagen wir mal so, wenn man halt so ein Gefühl wie Ärger ernst nimmt, wenn man eher dazu neigt, zu sanft und zu lieb zu sein, das sind die, die dann immer die Schuld bei sich suchen mhm. und dann immer denken, sie hätten alles falsch gemacht und so. Und das bringt aber nichts, da verliert man immer nur noch mehr Terrain. Wenn man so jemand ist, muss, sollte man genau hinhören, ob da nicht so Spuren von Ärger oder zumindest ein gewisser Widerwille da ist oder so und darauf mal ganz bewusst hören. Und die, die dazu neigen auszurasten, wenn sie reizüberflutet sind, die sollten natürlich schauen, dass sie äh, früher für sich sorgen, dass sie äh, es nicht so weit kommen lassen, dass sie alles äh, schlucken, schlucken, schlucken und dann irgendwann so gestresst sind, dass sie platzen. Mhm.
0: Ja, Genau, und ähm, ich kenne das auch von mir früher, jetzt wo du das gesagt hast, mit dem Schlucken oder das Zugeben. Ich, ich finde, also so ganz am Anfang, als ich angefangen habe, mich mehr mit mir selbst zu beschäftigen, dass das ganz schön schwer war, meine Themen selber erstmal anzuerkennen, dass sie da sind und dass das nicht gleichzeitig heißt, dass das immer so bleibt, aber dass ich dort vielleicht doch ein bestimmtes Gefühl habe, was ich eigentlich nicht haben möchte und darum vielleicht nicht wahrhaben möchte, aber dass das vielleicht so ist. Also bei verschiedenen Gefühlen, bei sowas wie nein, man gönnt es anderen nicht, obwohl man so nicht fehlen möchte, oder bei Wut oder eigentlich, ne, das heißt ja dann inzwischen für mich auch, dass ich da was machen muss und das ist halt auch nervig manchmal, wenn ich einen <lacht> Konflikt möchte, aber merke, eigentlich war es jetzt nicht ganz okay von der anderen Person. Also das ist ja dann manchmal auch der erste Schritt, überhaupt zu ja, zu sich selbst in gewisser Art und Weise ein bisschen ehrlich zu sein. Und das ist manchmal auch gar nicht so einfach, finde ich.
1: Ja, das ist wieder dieser Perfektionismus, ne, dass wir dann so äh, ein hohes Ich-Ideal vor uns hertragen, als hochsensible und gerne äh, ein guter Mensch sein wollen und so. Ja. Und da passen dann manche Gefühle nicht rein, aber was ist denn bitte gut oder schlecht? Ne? Äh, und Gefühle sind nicht verhandelbare Tatsachen. Und die sind wichtige Signale. Wenn ich die übergehe, dann kann ich auch kein guter Mensch sein. Dann kann ich nur eine Scheinwelt oder eine Scheinpersönlichkeit aufbauen. Das heißt, ein guter Mensch bin ich nicht, wenn ich bestimmte Gefühle nicht habe, sondern ein guter Mensch bin ich, wenn ich mit meinen Gefühlen gut umgehe und, und konstruktiv.
0: Ja, und ich finde es auch ganz wichtig zu verstehen, dass jedes Gefühl einen Grund hat, dass da oft ein Bedürfnis hintersteht, und wie du schon gesagt hast, dass die manchmal Warnsignale sind, aber dass man auf jeden Fall sich selber ernst nimmt. Genau. Und auch die Gefühle, die man hat und nicht sagt, ach, hm, 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 darf nicht sein oder sowas.
1: Genau. Ja. Und gerade Hochsensible haben ja eine sehr hohe Emotionalität in ja. alle Richtungen. Und ähm, da kriegen wir halt auch oft ein bisschen negatives Feedback. Äh, übertreib doch nicht so oder stell dich nicht so an oder sowas. Ne? Also Und das ist halt auch ganz wichtig zu erkennen, meine Gefühle sind in Ordnung und meine Emotionalität ist in Ordnung. Und wer bestimmt denn bitte, wer zu viel fühlt? Ne? Vielleicht fühlen ja die ja. anderen zu wenig. Also ähm, das ist eben äh, eine subjektive Angelegenheit und meine Gefühle sind nicht verhandelbare Tatsachen.
0: Ich glaube, ich kenne das auch heutzutage noch von mir, dass manchmal das Problem daran ist, äh, für andere Menschen nicht die Gefühle an sich, sondern wie sich das in Verhalten äußert. Zum Beispiel ist es bei mir so, wenn ich super aufgeregt bin und irgendeine Möglichkeit da ist und ich so noch gar nicht weiß, wie und wohin, und dann merkt man, die, so die Energie geht hoch. Ich rede schnell. Weißt du, was ich meine? Und dann wurde mir schon oft gespiegelt, dass Leute das als zu viel empfinden. Mhm. Weil sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Dabei mhm. muss man einfach nur warten oder kurz zuhören oder eine Rückfrage stellen. Und ne, Also ich glaube manchmal, dass Leute schon so sagen, ja, alle Gefühle sind in Ordnung, aber dass sie dann nicht mit dem Verhalten ähm, umgehen können, wenn jemand sehr emotional ist. Ähm,
1: ja. Ja, vielleicht ist es auch so, dass die mit, also ich glaube, Leute, die mit Gefühlen nicht gut umgehen können, mit mhm. Gefühlen anderer Leute, sind auch oft Leute, die mit ihren eigenen Gefühlen nicht Klar. gut umgehen können und dann äh, sind, kommen die halt in Verlegenheit, wenn man mit den eigenen Gefühlen nicht gut umgehen kann und trifft dann auf so einen hochemotionalen, hochsensiblen Menschen, dann wird man nicht sagen, du, tut mir leid, ich kann gerade mit meinen Gefühlen nicht umgehen. <lacht> Oder so, sondern der wird eher sagen, äh, das ist zu viel, was du machst. Ne? Genau, hör auf damit. Ja. Und dann denke ich mir, ja,
0: ich bin halt so, wie ich bin, das ist ein bisschen genau. schwierig.
1: Genau, also ja. oft, oft. Äh, reden Zeigen Menschen da eher was über sich, ne? also mm, klar. Dass, sie, dass sie eher äh, was von sich zeigen und äh, das mit einem selber gar nicht so viel zu tun hat. Ne? Na klar, sollte ich mich immer anständig benehmen und natürlich kann ich auch Rücksicht auf andere nehmen, ne? ist ja klar, aber es ist wichtig, solche Dinge dann nicht persönlich zu nehmen.
0: Ja, ich habe dazu auch mal eine Podcast-Folge gemacht vor langer, langer Zeit zum Thema Projektion. Mhm, die kann ich auch nochmal genau. verlinken, wo ich das so ein bisschen erklärt habe, was das Konzept genau. beinhaltet, über das wir auch gerade so ein bisschen am Rande genau. reden. Also, dass das dann eher mit anderen Menschen mehr zu tun hat. Und wenn man selber projiziert, was man ja die ganze Zeit auch irgendwie tut, was man daran erkennen kann. Ja,
1: sehr gut, ähm, genau.
0: Dann wollte ich noch fragen, ähm, du hast ja auch schon am Anfang erzählt, dass du einen Online-Kurs gibst mhm. und dort startet ja bald die nächste Runde, aber der fängt ja regelmäßig an. Mhm. Vielleicht kannst du ein bisschen darüber erzählen, für wen der ist und ja, was, worum es da überhaupt geht.
1: Ja, also mein Kurs heißt Sag Ja zu deiner Hochsensibilität, wie du deine nervigen Nachteile als hochsensibler Mensch in sieben Schritten einfach in positive Energie umwandelst. Und ähm, der erste Teil des Kurses, der ist immer gratis. Das ist also gleichzeitig die Einführung in den Kurs. Es ist aber gleichzeitig eine in sich abgeschlossene Einheit, die auch jeder, der später nicht den Kurs mitmachen möchte, äh, da kann jeder von profitieren. Da führe ich einmal durch diese sieben Schritte durch. Und ähm, da gibt es auch eine Übung, mit deren Hilfe man erkennen kann, wo von diesen sieben Schritten man selbst noch Probleme hat, also wo man noch nicht im Reinen ist und wo man vielleicht schon ganz gut ist und schon ganz gut was geschafft hat. Und diese Übung gibt es für alle, die bis zum Ende des Webinars dranbleiben, dann auch zum Download. Da kann man praktisch gleichzeitig diagnostizieren und gleichzeitig kann man aber äh, diese Bereiche, die noch schwach sind, kann man damit gleichzeitig stärken und aufbauen. Und Das ist dann praktisch so eine, in sich abgeschlossene Sache. Und wer mag, kann dann hinterher einfach äh, weitermachen und dann in den großen Kurs einsteigen.
0: Und kannst du ein bisschen Beispiele geben? Was gibt es denn so im Kurs? Also auch vielleicht so ein bisschen, sind das eher Arbeitsblätter, sind das eher Live-Calls? Was gibt es alles? Noch? Also es
1: gibt dann zu jedem der sieben Schritte ein Live-Webinar, wo man eben auch über den Chat Fragen stellen kann, wo ich ein Thema erstmal theoretisch erkläre und wo es dann Übungen gibt, wie man da weiterkommen kann. Und ähm, das Ganze wird noch von einem Forum begleitet, wo man auch zwischendurch seine Fragen stellen kann, wo man sich mit den anderen Kursteilnehmenden austauschen kann. Und es geht dann so über vier Monate. Da kommt man halt wirklich durch diese ganzen sieben Schritte sehr gründlich durch und mhm. kann da wirklich sehr von profitieren.
0: Willst du noch was zum Inhalt sagen oder zu den sieben Schritten oder ist das nur, kann man das nur erfahren, wenn man sich anmeldet?
1: Ja, so ein bisschen was kann ich schon erzählen. Ja. Natürlich nicht alles, um, um nicht die Spannung ja. vorwegzunehmen, aber ähm, der erste Schritt ist immer bei mir Selbstliebe, weil ich festgestellt habe, wenn hochsensible irgendwie so gegen sich selbst eingestellt sind und vielleicht ihre Makel zu sehr rauskehren und und an sich äh, rumnörgeln oder so, dann äh, ist man auch meistens nicht so gut in der Lage was für sich zu tun. Mhm. Das heißt, wenn ich was für mich tun will, dann ist es erstmal ganz wichtig, ja, zu mir selbst zu sagen und mich selbst so anzunehmen, wie ich bin. Und das, deswegen ist das so der erste zentrale Schritt. Und im zweiten Schritt geht es dann um eine Besonderheit, die mich betrifft, also wo ich eben sehr viel Wert drauf lege, dass man schaut, ähm, dass das Gehirn die Nährstoffe hat, die es braucht. Weil ja. Hochsensible haben ja so ein bisschen anders funktionierendes Gehirn. Das läuft alles ein bisschen schneller und es werden mehr Botenstoffe gebildet. Und da kommen dann diese vielen Gedanken und diese vielen Gefühle her. Und da ist es ganz wichtig, das kann man sehr gut und mit einfachen Mitteln über Nährstoffe stabilisieren. Und das ist eine ganz tolle Grundlage. Und ja. natürlich wird es auch ein Modul über Abgrenzung geben, ne? <lacht> ganz ja. klar. Das gehört natürlich immer dazu.
0: Ja, vielen lieben Dank, dass du heute hier warst und auch danke, dass du am Ende deinen Kurs ähm, vorgestellt hast. Ähm, für wen das jetzt interessant ist, wir werden das natürlich alles in der Infobox verlinken und ich teile das auch nochmal in meinem Newsletter und anderweitig. Also schaut da gerne vorbei. Und ja, ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen. Sehr gerne. <lacht> Und ja, danke für deinen Besuch und ja, bis bald. Tschüss!
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte und auch Tschüss!
0: Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und würde mich sehr über deine Unterstützung freuen, indem du meinen Podcast abonnierst auf YouTube und oder auf Spotify und indem du mir auf iTunes eine 5 sterne bewertung gibst. Ansonsten gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss!